0: Quero louvar a Deus e agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui hoje, é, que podendo, né, estando em casa, valorizou a comunhão, é, valorizou a vida do, dos irmãos, né, o privilégio que nós estamos tendo. E quanto está claro para nós o quanto nós temos tido um privilégio estarmos juntos né, diante desses dias tão, assim, tão difíceis, né, tão... Tão turbulentos, né irmãos? Então, quero louvar a Deus por cada um de vocês. E que Deus possa falar o coração daqueles que ainda não entenderam o poder da comunhão, o privilégio, a responsabilidade que só um crente que nasceu de novo, um cristão genuíno, começa a aplicar na sua vida. Que aqueles que não entenderam possam entender que não é simplesmente sumir no mapa e não dá, né, nem um, um oi, né, dizer, eu estou vivo, irmão. Então, oremos, né, para esses irmãos que não entenderam, amém? Nós temos uma aliança, e essa aliança custou o preço de sangue, custou a morte de gente inocente, custou a morte do Filho de Deus. Não foi um homem maligno, pecador, malfeitor que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos perdoar, foi alguém puro, santo, íntegro, perfeito, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que venceu a morte para nos dar a sua vida, amém? Abra sua Bíblia, Lucas 23, glória a Deus, Lucas capítulo 23, Do 33 ao 43, nós vamos ler Lucas 23, do 33 ao 43. O 3 está reinando porque a trindade é o conselho da sua vontade. Do 33 ao 43, eu tô lendo a King James, atualizada, tá? Wander? É. Eu acredito que ela não é a mesma da 1611 É atualizada Ok? Todos acharam? Amém? Glória a Deus, eu peço que o Senhor te dê fome e sede Do alimento espiritual Da parte de Deus Verso 33 diz assim Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira ou em outras versões está escrito Gólgota Ali o crucificaram com os criminosos Um à direita e o outro à sua esquerda Apesar de tudo, Jesus dizia Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus Tirando sortes Uma grande multidão estava presente E a tudo observava Enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando, salvou os outros, pois agora salva-se a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximavam e também deles zombavam, oferecendo a ele vinagre, um vinho amargo já de um bom tempo num processo diferente, né, que não era para tomar, para beber. E o provocavam. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali crucificados, Esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando: Nem ao menos teme a Deus, temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem, porém, este homem. Não cometeu mal algum Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino E Jesus lhe assegurou, lhe afirmou, lhe deu certeza Com toda certeza te garanto Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Amém? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje é o dia. Hoje é o dia. A realidade daqueles homens que estavam sendo crucificados junto com Jesus é diferente da nossa apenas, apenas no processo e né? é, nas consequências. Das suas vidas. Daquilo que eles fizeram aqui em vida. Mas. Na parte espiritual. É, nós aprendemos. Com eles. De que. É, nós temos duas vertentes. Dois caminhos. Uma porta estreita. E uma porta larga. Um desses homens escolhe. A porta larga. A continuar até mesmo. Diante da morte. Cego. Pensando que. A escapatória para a sua vida era somente nessa vida passageira. E zombando de Jesus, o Cristo ungido de Deus, ele disse para ele, se tu és então esse Jesus, o rei aí, se tu és o salvador, se tu és esse cara aí que você está falando, que todo mundo fala, vamos lá, salva-me, salva nós, salva você, salva do jeito que eu quero, salva do jeito que eu gosto. Salvo do jeito que a minha carne gosta, para me voltar para essa vida e continuar praticando as velhas coisas. Faz a minha vontade e não a tua. Se tu és, eu te, eu te. Eu te pressiono, eu te desafio. Essas palavras nos lembram muito bem do momento em que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo usou essas mesmas palavras. Se tu és o Cristo, filho de Deus, lança-te daí. Não está escrito né, que os teus anjos darão ordem, teu respeito, então eles vão te salvar. Mostra aí o teu poder, faça aí aquilo que a gente quer que você faça. Faz aquilo que é terreno, porque o que a gente gosta mesmo é aquilo que a gente pode enxergar aqui nessa vida passageira, pequena e medíocre. Faz aí do jeito que nós queremos. Seja feita fe, seja feita a nossa vontade, a minha vontade, não a sua. Obedeça a mim, porque eu não quero ser servo. Eu não quero que você seja meu senhor. Eu quero que você sirva a mim. Quando agimos dessa forma, quando fugimos do senhorio de Cristo, nós automaticamente chamamos para nós a nossa própria condenação, o nosso próprio juízo. Porque quando dizemos ao Senhor, Senhor, o Senhor tem que fazer isso aqui. Só porque eu li algo na tua palavra que em algum momento, por alguma situação o Senhor realizou, então o Senhor tem que realizar do mesmo jeito na minha vida. Ou então, tem coisa que nem na Bíblia está, mas eu quero que o Senhor faça. Então quando a gente faz isso, o nosso espírito não é um espírito de servo. Cristo não é o nosso Senhor, ele passa a ser o nosso, ah, o nosso capacho. E, a, e esse texto, a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, como nós lemos agora Que um desses homens foi para esse caminho Diante de Jesus, diante do Cristo crucificado Diante do Cristo que estava se entregando para algo verdadeiramente que valia a pena na humanidade Alguém que estava morrendo Pela única causa que realmente vale a pena em todo mundo Em todo o tempo, em toda a existência dos homens e mesmo assim, diante de Jesus, ao seu lado Literalmente na merda Preferiu ainda continuar vivendo Ou os seus últimos momentos de vida Ser crucificado, ser morto nessa terra E passar por essa vida Crucificado ao lado de Jesus Numa cruz que apenas se parece Mas que não carrega o mesmo significado E então... Passar por toda a eternidade, distante do Senhor. Bom, trazendo um pouco da luz desse homem, que negou, que não entendeu, eu queria dizer algumas coisas aqui, que na verdade vai abranger todo o texto. A primeira coisa que eu quero dizer é que a crucificação era uma tortura. Talvez os irmãos escuta falar esse, essa, essa palavra, e nunca entrou, nunca pesquisou, nunca aprofundou para ver o significado de uma tortura Às vezes você já viu um tipo de tortura em filmes E isso tem alguns filmes que relatam muito bem de fato Mas tem muita gente que não tem noção ou talvez nunca parou para imaginar Ou acreditar que nós também estamos sendo inseridos nesse processo No dia que nós cremos em Jesus A verdade é que a crucificação era uma tortura tiras de couro e pregos eram usados para pendurar o condenado no madeiro, como um animal mesmo, irmãos, indefeso, enroscado, numa cerca de arame farpado. A vítima poderia sobreviver por dias sofrendo dores excruciantes. A morte normalmente ocorria por sufocação, preste atenção, pois a vítima pendurada por suas mãos ia perdendo a força para inspirar. Então, diante disso, preste atenção que rápido, nós queremos ser objetivos. Nós vamos falar de três homens e três cruzes. De que, que nós vamos falar? Três homens e três cruzes. Na primavera do ano 33, depois de Cristo, a crucificação de três homens fora dos muros da cidade de Jerusalém mudou o curso da história do mundo. Os executores romanos martelaram os pregos através de seus pulsos e tornozelos. E deixaram os três esperando a morte O evento em si era comum no antigo Oriente Médio Porém mais de dois mil anos depois O mundo ainda fala sobre o que aconteceu naquele dia Três homens e três cruzes Bom, primeira coisa Um morreu com o um pecado em si e sobre si. Você pode dizer, um morreu com o um pecado em si e sobre si. O segundo homem, o outro, morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. Diga comigo. O segundo morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. Diga assim, e o terceiro morreu com pecado sobre si. Mas não era pecador. Então como que o primeiro morreu? Com o pecado em si e sobre si. O segundo morreu como pecador, mas sem a culpa. Sobre si, o terceiro morreu com pecado sobre si, mas não era pecador. O primeiro nós estamos falando de quem? Daquele a quem eu comecei a falar: daquele que estando diante de Jesus, usado pelos Satanás, pelo diabo, deixando-se ainda ser levado pela sua carnalidade, pelos prazeres desse mundo, pelo simplesmente fato de querer fugir. Das responsabilidades E de querer viver uma vida torta até a morte Ele nega E a única coisa que ele sabe dizer É confirmar A sua condenação eterna É negar a vida eterna que estava diante dos seus olhos Então esse mesmo homem Foi o primeiro entre dois ladrões executados naquele dia Pela lei recebeu a punição de que merecia Ele foi sentenciado e condenado por um juiz investido de autoridade De César esse ladrão parece ter morrido com raiva, né, irmãos? Devia ter raiva de si mesmo, dos outros. De ter sido pego, né? A mão na botija, fazendo o errado. Estava com raiva do juiz também, que o sentenciou. O cara cheio de raiva, de amargura, de ódio, de rancor. Provavelmente com raiva de todos que decepcionaram ao longo da sua vida. Alguém que escolheu guardar as suas dores, os seus traumas, ao invés de ser limpo. Pela palavra encarnada que estava diante dos seus olhos. Parecia até mesmo estar especialmente irado contra um homem inocente, chamado Jesus, né irmãos? Estava ali ao seu lado. Mas ele não estava só em seu desprezo a Jesus. Outros compartilhavam do mesmo sentimento. Era fácil ficar curioso, furioso com alguém que clamava ser a luz e a esperança do mundo. E que acabara pendurado como um criminoso comum, né? nem mesmo salvando-se da morte, então Jesus era o, foi o ponto chave que deu nó na cabeça do ser humano, da religião, da religiosidade, daquilo que era a aparência de igreja, a aparência de culto para aqueles homens, aquela aparência de uma realidade que... Era um Cristo, era um Jesus, na verdade, que ia livrar eles dos problemas. Que, era, que ia, livrar, ia livrar eles da, da morte. Que ia livrar eles do poder do império romano. Que ia livrar eles das dores desse mundo. Então, esse Jesus decepcionou. Muita gente. E um deles era esse homem. Ele sentia raiva desse Jesus Por ele ser incapaz de ajudar, de ajudar a si mesmo Ou a qualquer outro Lucas 23,39 nós lemos O verso 39 relata sobre isso Então o primeiro ladrão morreu com seu pecado Dentro de si e sobre Diga assim Morreu com o pecado Em si E sobre si O segundo homem Morreu como pecador Mas sem a culpa Sobre si o segundo ladrão foi executado naquele dia, no início. Ele se juntou aos outros que ridicularizavam e insultavam o Senhor. Por um momento também zombou de Cristo, desafiando-o salvar a si mesmo, e a ele, se realmente fosse Messias prometido. Está lá em Mateus 27, verso 37 ao 44. Quando escureceu, no entanto, esse ladrão mudou seu coração, virando-se para o primeiro ladrão e disse, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou Jesus, e acrescentou, perdão, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino, e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Está no verso 40 a 43 do capítulo 23 de Lucas, que nós lemos também. Aquela pode ter sido uma das mais importantes conversas registradas na Bíblia, irmãos. Essas poucas palavras demonstram que o Novo Testamento declara O perdão e a vida eterna são dados a todos que creem em Jesus Para o perdão de seus pecados Nada mais, nada menos A fé em Cristo e somente a fé Determina o nosso destino eterno João 3,16,18 fala sobre isso Atos 16,31 também fala Romanos 4,5 fala Efésios 2,8 e 9 fala Tito 3,5 fala também o Segundo ladrão não teve tempo para purificar a sua vida, ou seja, não teve tempo para se livrar ou pagar a sua penitência e voltar a viver. Perceba que muitas vezes muitos homens e mulheres vão crer em Cristo Jesus, vão ser de fato transformados por ele ali, vão acreditar na mensagem, mas existe algo especial na vida deles, como uma testificação de que eles realmente estão sendo transformados por Deus. É o fato que eles não quererem se livrar das consequências que eles sabem que eles são merecedores aqui nessa vida. Enquanto um queria se livrar apenas da consequência, e continuar na irresponsabilidade, o outro assumiu a sua responsabilidade, e assumiu a sua, a sua vida como pecador, reconheceu o senhorio de Cristo, e recebeu no mesmo dia, a entrada para o paraíso. Mas, como o texto diz, e como nós estamos percebendo e lendo aqui, esse homem não foi imunizado das consequências dos seus males. Em resposta à mais simples expressão de fé, Jesus garantiu-lhe o seu perdão. O segundo ladrão morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. O juiz dos céus retirou a culpa dos ombros desse ladrão, colocando-a sobre Jesus, aquele que carregou os nossos pecados. O terceiro homem, e esse homem é Jesus, o Cristo, ungido de Deus, do Pai, morreu com pecado sobre si, mas não era pecador, é importante você guardar essa referência, ok? Jesus sofreu, Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados, mas Ele não pecou, Ele não era pecador, Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu. Aquilo que era a consequência dos nossos atos. Ele assumiu a responsabilidade do preço, a punição, que era nossa, em nosso lugar. Esse terceiro homem, Jesus, o Cristo, ungido de Deus e do Pai, levou sobre seus ombros a culpa do mundo naquele dia. Ele morreu com o peso dos pecados do mundo sobre si. Mais especificamente, para ser um pouco mais teólogo, ser até mais rígido aqui, morreu pelos seus eleitos. Sem ter cometido erro algum, irmãos. Três dias depois, dias depois, ele ressuscitou. Dos mortos, para que a sua morte, trágica como foi, não para mostrar que a sua morte trágica como foi, não tinha sido um erro, irmãos. O corpo ressurreto de Cristo, marcado pelos cravos Deu às centenas de discípulos todas as evidências Que precisavam para crer que ele havia tomado seus lugares Morrendo na cruz O julgamento de Deus caiu sobre ele ao invés de nós E eu acho incrível que essa também seja a nossa história Nós... Muito contrário que a gente até usa né, algumas expressões, os nossos olhos, a nosso, o nosso físico não estava lá. Mas nós estávamos lá. Porque todos aqueles que gritavam, crucificam, que se identificavam com o primeiro ladrão, que não creu na mensagem de Cristo, que duvidou, que não queria, aquela resposta de Jesus se identifica com muitos de nós. Por outro lado, nós também nos identificamos, o cristão genuíno se identifica como aquele homem que apesar de ter negado Jesus em algum momento da sua vida e ter andado do seu jeito, como muitos de nós já fizemos, ou ainda fazem, em algum momento foi tocado por Deus no seu coração. E foram constrangidos pelo poder do amor de Jesus. Pela entrega. Foi constrangido não porque Jesus reivindicou e criou guerra com alguém para disputar espaço, Terreno E sacrificar pessoas Não, mas por aquele que se sacrificou a si mesmo Para se entregar por um povo Na qual a referência desse povo A realidade desse povo Não é mais terrena mas é celestial É o reino que é inabalável É o reino que nos ensina que aquele que entrega, aquele que perde é o que ganha. Aquele que morre é o que vive. Completamente inverso da realidade do nosso mundo. Principalmente nesses dias que nós temos visto. Em toda a humanidade. Desde que o pecado entrou na humanidade. Primeiro filho do casal, dessa humanidade que representava a todos nós. Já deu sequência naquilo que era a maldade do coração Naquilo que era a resistência contra Deus Assassinando, usurpando, enganando Odiando, cobiçando Todos nós, em algum momento Fomos cair. E assassinamos alguém com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E ainda que nós pecamos até hoje. Mas nós não estamos mais sob o domínio do pecado. O pecado não nos escraviza mais. A única coisa que nos faz pecar é porque Deus escolheu trabalhar em nós um processo verdadeiro, genuíno, como ele é verdadeiro. E um processo de transformação de mente, na qual nós estamos sendo santificados todos os dias. Para que não fosse em nós uma operação de apenas o seu poder, mas fosse a concretização da sua vontade. Deus poderia, com o seu poder, fechar a mente do ser humano para qualquer desejo pecaminoso, e no entanto, ele escolheu agir pela sua vontade. Porque não é a sua vontade que está a serviço do seu poder, mas é o seu poder que está a serviço da sua vontade. Então Deus usa o seu poder para manifestar. A sua vontade. A sua vontade prevalece. Apesar de ter todo o poder e de ser Deus para usá-lo como Ele quer. A sua vontade é tão perfeita, é tão boa e é tão agradável é tão além da nossa compreensão que o seu poder torna-se a serviço da sua vontade sem que haja nenhum tipo de crise, nenhum tipo de, de oscilação nem o tipo de nada que venha fazer com que Deus venha deixar de ser imutável. Ele não muda. Então esse segundo ladrão, que era nós até o momento, entendeu isso. E quando Jesus, que nós começamos a falar sobre a sua culpa, sobre a sua morte, leva sobre si, ele está justificando esse segundo homem. Esse homem não porque ele era melhor do que o outro. Mas porque a mensagem do evangelho é crer. Creia. E tu serás o salvo. O salvo para ser melhor. Para vocês entenderem melhor, irmãos. O salvo é aquele que crê. E o que crê anda em novidade de vida. Crer não é apenas um ato externo da nossa boca. Ou um aparente pensamento raso Em que a gente aprende a recitar para as pessoas versículos E a participar de culto e reuniões Crer é um estilo de vida Por isso que quando aquela mulher indaga Jesus dizendo Mestre, nós, tem muitos que tem adorado no monte, em muitos outros lugares E nós temos adorado em tal cor, de tal forma, em tal lugar E aí, como é que é que funciona esse negócio? Jesus diz para ela assim, olha já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito Ou adorarão ao pai em espírito e em verdade Isso vem falar de um estilo de vida Isso não está falando de cantar músicas, não está falando de, de, de recitar versículos Ainda que recitar versículos, compartilhar as escrituras, cantar uma canção Faz parte do estilo de vida Que todo cristão genuíno leva Mas é muito mais do que isso porque quem entendeu a cruz de Cristo, o poder da cruz de Cristo, ele não mais anda pelos seus próprios prazeres. Ele é tentado todos os dias, mas todos os dias ele prega o seu coração. Ele chora, ele se angustia, ele sente dores, ele se arrepende diariamente... E não só se arrepende, mas o arrependimento, segundo Deus, é um arrependimento que é, é consequente desse arrependimento. É a mudança de atitude, é a mudança de pensamento, é a mudança de caráter. Todo homem, toda mulher arrependido, ele começa a se converter. Ele está indo no caminho, esse caminho está perdido, errado, rumo ao abismo. Mas ele faz uma conversão. É como se ele encontra diante dele uma rotatória. E ele converte, ele contorna e volta. E para quê? E para quem ele volta? Ele volta para os caminhos eternos, porque ele volta para Deus. Porque Deus mesmo colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. E Jesus vem mostrar que isso é real, vem nos ensinar que a nossa vida não pode ser medíocre Não pode ser de qualquer jeito A forma de tratarmos os nossos irmãos Não pode ser des desprezível Não pode ser desonrosa Não pode ser na mentira Não pode ser no engano Deixa eu dizer algo para vocês Todo aquele que creu em Jesus Cristo, e que é um cristão genuíno, ele agora entende de tal forma, o que significou a morte, a cruz, o sangue derramado de Cristo, o seu corpo traspassado, moído em nosso favor, as dores que ele suportou, a culpa que ele levou, o castigo que estava sobre ele, como o profeta Isaías diz no, no, no capítulo 53, de tal forma, que agora nos constrange. A gente tem o direito... Presta atenção, está diante de nós, em todo momento, a oportunidade, quando a gente acerta com alguém, de usufruir, de reivindicar o nosso direito. E no entanto, quanto mais profundos, quanto mais sensíveis tivermos a voz do Espírito, e quanto maior for a nossa intimidade com Jesus, mais desejo de levar uma de levar um constrangimento, de sofrer um dano, de suportar a dor, de deixar de lado a reivindicação dos seus direitos, nós teremos. Ao invés de reivindicarmos aquilo que é o nosso direito, porque alguém errou, falhou conosco, nós vamos pela via da cruz. Porque quando batizamos nas águas, não foi ali que Deus nos salvou. Foi ali que nós, mais uma vez, como é todos os dias da nossa vida, resolvemos dar uma testificação para o mundo, de que nós nos identificamos com Jesus. No momento que descemos as águas, nós estamos dizendo para todos aqueles que estão diante de nós, eu era escravo do pecado, agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, eu nasci de novo, não porque eu mergulhei nessas águas, mas porque Deus me mergulhou nas águas do Espírito, da Palavra, aquilo que é espiritual, coisa que o um homem é incapaz de ver com seus olhos humanos e carnais. Então todo aquele que nasceu de novo, ele está aprendendo a como viver uma vida de adoração, de entrega, porque o amor ele é sacrificial. Aquele que diz que ama mas não se entrega, não se sacrifica em favor do outro, ele é um mentiroso. Nós estamos vendo lá um presidente, alguém que é responsável pelo país da Ucrânia, alguém que teve e tem a oportunidade de fugir a qualquer hora do seu país e se livrar da morte e da responsabilidade. Pensa comigo, nós não queremos guerra. Como cristãos, nós somos a favor de que a nossa vida é uma entrega. Mas diante de uma situação como essa, em que o mundo ainda nos coloca e nos pressiona a simplesmente cruzarmos os nossos braços e permitir que homens, que mulheres e crianças, principalmente velhos, venham a ser de forma cruel, mortos, escorraçados, um homem genuíno, que se identifica com Jesus, ele assume a cruz, ele anda a caminho da morte, para não salvar a si mesmo, mas para salvar outros. O que aquele homem não entendeu, o primeiro ladrão, é que as suas frases estava corrompida porque ele não entendeu a plenitude do que é o Evangelho de Cristo. Ele errou quando ele disse para Jesus, salva-te a ti mesmo. Mas ele não estava completamente errado pedindo para Jesus salvar os outros. O erro dele foi que ele entendia salvação como livramento da vida velha, errada, que a gente insiste em andar. Das consequências dos nossos erros. E Jesus não está livrando ninguém da consequência dos erros terrenos. Porque ele pagou uma única dívida, que era muito maior do que qualquer outra coisa. Assim, Era uma dívida eterna e uma dívida espiritual. Era uma dívida de condenação eterna. Essa ele livrou. E nos chamou a, e nos convidou a carregar a nossa cruz e a nos identificar com Ele. Apesar de dois homens, na mesma situação, também pendurados numa cruz, estar ao lado de Jesus, cada um deles tiveram um destino diferente. Qual é o seu destino? Em quem você crê? Em si mesmo? Você é o Senhor da sua vida? Ou Cristo é o Senhor da sua vida? Cristo nunca foi, não é e nunca será salvador daqueles a quem Ele não é Senhor. Ele não nos salva, nos salva das consequências dos nossos atos terríveis e cruéis terrenos. Ele nos salva de uma consciência perdida. Ele nos salva de uma condenação eterna. Para que nós nos tornemos pessoas melhores. Gente melhores. E aprendemos a levar uma vida de verdadeiros adoradores. Então, esteve diante de nós... A realidade A nossa história Relatada aqui Na crucificação de Jesus e desses homens Não podemos esquecer Que Jesus já Em todo o tempo Está salvando homens Está pescando homens Andar com Jesus É assumir a responsabilidade Naquele dia que Jesus foi crucificado, naqueles momentos, no ápice da decisão, de um dia para o outro, do processo que Jesus estava sendo, indo a caminho da cruz, que ele estava indo assumir a responsabilidade de ir para a cruz, na festa de Páscoa, era costume de soltar um prisioneiro naquela época, ou alguém que está aqui, ele seria crucificado, seria morto. e Jesus, em seu senhorio, em sua misericórdia, ele assume o lugar de um homem chamado, qual o nome desse homem? Ah? Barrabás. Esse outro homem que está na cruz e não crer em Jesus, ele se identifica com Barrabás. Porque Barrabás só queria se livrar das consequências dessa vida. Deixa eu terminar com uma coisa para nós, serve para mim primeiramente e para cada um de nós. As dores que nós sofreremos na vida em favor das pessoas nos mostrarão que apesar de queremos e desejarmos que todos sejam salvos, como o apóstolo Paulo também expressou a sua dor pelos seus compatriotas, apesar disso nós sentiremos dores, angústias e sofrimentos. Porque veremos muita gente perto de nós. Com a oportunidade de ser salva, de crer no Evangelho. E no entanto, nem todos eles serão salvos. Por outro lado, nós seremos saciados. Seremos reanimados. Porque, apesar de, de doer em nós. Em querer ver que todos sejam salvos. E não conseguir ver todos nós teremos momentos de alegria, de júbilo, de ânimo, de força, de sermos reanimados, porque veremos muita gente sendo salva. A verdade é que, falar sobre isso, irmãos, ou a gente entende tudo, ou a gente não entende nada. Que Deus possa nos levar a andar numa vida de cruz, e não ter medo, e apesar de nós termos muitos vacilos na vida, e por muito tempo a gente andar torto, que a gente receba de Deus, uma direção certa, o coração certo, o espírito correto, a decisão certa, e possamos andar na luz, não desanime meus irmãos, não se cansem de fazer o bem. No Senhor, nosso trabalho não é em vão. No tempo certo, nós escolheremos. Não importa as guerras, não importa as pandemias, não importa as aflições que venhamos a passar. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. E no sermão escatológico de Jesus, de Mateus 24, o que ele deixa mais claro, é que apesar de guerras, e situações que nós viríamos a enfrentar, essa seria a maior oportunidade, para o maior crescimento e expansão do Evangelho. Já dizia um teólogo que nós gostamos, que é, o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade O sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade O que, que significa isso? É Deus gritando, bradando Se Deus não bradar Se Deus não usar isso como um grito de, de socorro para nós De tão longe que a gente está A gente se perde eternamente que Deus guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, como Paulo orou aos irmãos de Filipenses no capítulo 4. Que a sua mente e o seu coração é aonde você raciocina, Deus trabalha e transforma, e aonde é você é elevado e muitas vezes enganado pelos seus sentimentos. Que o seu coração e a sua mente estejam e sejam guardados em Cristo Jesus. Hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela oportunidade de nos ouvir. É sempre uma honra, um privilégio compartilhar a nossa vida e aquilo que Deus tem falado conosco com os irmãos. <risos>